0: Este episódio é patrocinado por Amil. Olá, seja muito bem-vindo ao Falação, o podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Em mais um episódio da série Desafios, o podcast visita hoje o tema da comunicação para os serviços de saúde durante a pandemia. Nossa convidada é Rani Alonso, diretora de comunicação corporativa no United Health Group Brasil. Rani, seja muito bem-vinda ao Falação. É com muita alegria que te recebemos aqui hoje.
1: André é recíproco. Para mim é uma felicidade estar com um grupo que eu escuto semanalmente e de uma instituição que faz parte da minha vida.
0: Rani, para começar a nossa conversa, então, nós gostaríamos de conhecer mais sobre você. Pode contar um pouco sobre a sua trajetória? Sim, André. A minha trajetória profissional
1: está inteira dentro da comunicação empresarial. Né? Acho que lá no início, no momento, na década de 90, tiveram duas experiências marcantes assim, para mim. Uma no âmbito do jornalismo econômico, que foi o Jornal do Comércio, que seria o valor econômico de hoje. E a segunda experiência na Cervejaria Brahma, e que foi quando eu tive o contato com a comunicação corporativa propriamente. E ali, numa experiência intensa e início de vida profissional, eu fiz uma. Eu tive uma experiência que me possibilitou enxergar a potência de gestão de comunicação onde você tem o um maior controle, onde você tem uma maior influência é, na vida das pessoas, no caminhar da organização. Então, de lá para cá, eu, eu um pouco tempo eu entrei para a Mil, né, que é uma empresa, seis de empresas centenárias do século XIX. Foi para uma empresa que começou em 1979 é, e eu já entrei, ela já era uma potência, uma empresa que trazia muita inovação para o mercado de saúde. E aí eu tenho o prazer de ter participado de várias etapas dessa trajetória da empresa, né? sempre na área de comunicação. Então foi uma área onde os desafios do negócio levaram os desafios do meu desenvolvimento, né? Então, é, basicamente, eu iniciei como analista júnior e fui, hoje eu ocupo o cargo de diretora de comunicação do United Health Group, que é um grupo mais amplo, que inclui, além da Mil, que é a operadora de saúde, por a minha porta de entrada, também a Rede Américas, que são os hospitais de mercado, são 18 hospitais. Então, no total, é uma empresa que eu lido com a comunicação necessária para gestão de assistência médica e odontológica e a comunicação necessária para a gestão da vida hospitalar, num total de 33 hospitais. É, estudei bastante, né, assim, eu tenho um, essa trajetória que vem o desafio e você responde a ele, também tem um, um peso bem grande na minha vida, então eu, eu tenho especializações em gestão de administração, marketing, é, fiz mestrado em administração aqui pelo IAG da PUC, e também sempre me dediquei muito a um estudo, para mim, fundamental do homem e suas interrelações, né? esse homem por trás da ação empresarial. É, basicamente, foi por aí que eu caminhei até aqui.
0: Reni, tem sido muito interessante aqui no Falação Podemos construir os olhares sobre a pandemia enquanto ela acontece. Né? Estamos aqui analisando em tempo real. E é sempre muito bom poder conversar com alguém que vai trazer mais peças para esse nosso quebra-cabeça, de entender o que, está, o que tem acontecido e como agir durante esse tempo. Então, para começar, eu adoraria ouvir de você, como você tem observado o impacto da pandemia nas relações e na comunicação interpessoal?
1: Ai, André, são várias camadas, né? É, e, e, de fato, é uma coisa que a gente vem aprendendo no desenrolar dela, né? E hoje eu, eu enxergo essas, que as interrelações dentro da organização estão diretamente vinculadas a essas camadas. Né? Acho que a primeira que eu destacaria é essa relação de você com você própria. Né? O, os tempos exigem muita resiliência, exige que a gente exercite essa resiliência, esse olhar de esperança, porque o fato é que tem dias que a gente está mais é, forte, tem dias que a gente está menos forte. Então, essa camada mesmo né, da gente, de autoconhecimento de nós conosco mesmo, ela, é, ela, é, ela emerge, né? ela aparece ali nas relações do dia a dia. A segunda, que também ficou bem clara, pelo fato de a gente estar trabalhando em casa, são essas relações familiares, né? o seu núcleo primeiro, seus filhos, seus pais, seu companheiro, ou as pessoas que fazem parte dessa sua vida diária, cotidiana. Né? eu acrescentaria uma terceira camada que são as relações que a gente mantém nesse período das nossas escolhas, né? Quem é importante que, de qualquer maneira, continue do nosso lado, né? Então, são os amigos que a gente continua cultivando, os novos amigos, os, aqueles que a gente recorre quando precisa, aqueles com quem a gente costumou viver e dividir alegrias. Então, essa quem está conseguindo cultivar essas relações também acho que está encontrando mais equilíbrio e isso vai se refletir na organização, né? E o quarto layer que está dentro da vida da organização propriamente é, são as interações com todos os públicos né? que a gente, que a empresa é, adotou como missão, como propósito e contratualizou. Né? Então, essa relação com os nossos clientes, no caso do grupo de um grupo de saúde com os médicos, é, enfermeiros, é, os prestadores em geral de serviços de saúde que complementam a assistência que a gente pode oferecer, os corretores, os vendedores de planos de saúde. Então esse, esse, essa dinâmica toda ela vem à tona e junto dentro de, uma, de um ambiente digital. Né? Então é, acho que as relações elas ficaram de modo geral mais cuidadosas, né? mais empáticas, mais verdadeiras. E aí tem um monte de história assim, interessante. Que eu nunca tinha vivido, que eu vivi nesse ano particular, né? particularmente. Né? São 30 anos de comunicação e foi o, o ano de maior grau de novidade e de, e agora? Como é que a gente faz? Que eu acho que eu tive toda a minha carreira. Né? Eu vou te contar, vou, vou escolher uma aqui. né? Assim, tem toda uma formalidade em entrevistas com o CEO, né? é o, é o é a, 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 a grande porta-voz da empresa. Né? Então, nesse período, por exemplo, a gente teve uma entrevista. É do CEO da empresa à época, com o um, um principal veículo de, de comunicação semanal econômica do país, e aí esse CEO entrou na entrevista rindo, porque tinha acontecido uma coisa boba assim dentro da casa dele, era uma coisa com um cachorro, e ele veio rindo, achando muito engraçado, e já estávamos eu, né, como, como intermediando, e a jornalista, né? E aí, aí ela, ah, mas conta pra gente o que aconteceu, e aí ele contou a situação, e aí você vê que ela começou conhecendo ele pelo lado pessoal, né? era primeiro o primeiro contato deles, começou com a informalidade, começou com a gargalhada, e aí depois a gente se juntou para poder falar o que era para ser falado, que era uma entrevista sobre... É, né, que foi uma inovação super importante que a empresa trouxe para poder dar continuidade à atenção médica sem que as pessoas necessariamente estivessem fisicamente presentes. Né? Então, é uma das coisas. né. Aconteceram várias coisas né, nesse período. Diferente. Interessante
0: ouvir esse exemplo, porque dentre esse mapeamento que eu comentei que temos feito aqui no Falação, da vida na pandemia, da nossa vida profissional na pandemia, essa camada de humanização é algo que sempre vem à tona nas conversas aqui no Falação, né? E dentre isso também, eu me recordo de um episódio recente com a psicóloga Adriana Cogo sobre o luto nas organizações, no qual comentamos como durante este tempo de pandemia, o luto também tem sido mais solitário do que de costume. Ela até deu alguma dicas, né? De como nós à distância podemos amparar o outro no momento de luto. Mas enfim, o que eu queria trazer para você e ouvir da sua parte é como você tem observado justamente essa comunicação à distância acontecendo com os familiares. E eu penso que no âmbito em que vocês atuam, que vocês estão na linha de frente ali atuando com os hospitais e com a saúde, como é que vocês têm observado isso acontecer? Essa comunicação interpessoal e com os familiares.
1: Essa é, esse, esse é um, uma conversa muito rica também, um capítulo muito rico, né, André, da história dessa performance de comunicação. Porque é, o hospital é um lugar de cura e é um lugar também de, de falecimento, né? E as proporções que isso ocorreu na pandemia, é, de pacientes e de também colaboradores, ela foi muito ampliada, né? Então... É, Vários cuidados foram tomados nesse período, né? tanto para o fortalecimento dessa equipe que perde um colega, quanto o falecimento de um paciente que está sob cuidados uma, duas, três semanas nas unidades de terapia intensiva. Né? Então, para o familiar, é, eu, os hospitais já são mais é, preparados para poder lidar com essa notícia. Né? Então, o acolhimento, a conversa, é, o difícil e o que foi quase incontornável era essa impossibilidade do familiar fazer a despedida. Né? Então, foi um período que a gente buscou muita solução para poder é, ter manter um elo da pessoa internada com a sua vida cotidiana, com seu familiar, e que, quando isso acontecesse, não foi assim. Durante... Três semanas eu não vi os, o meu pai, a minha mãe, o meu filho, e depois só é, vim, vim sabendo o que, é que aconteceu com ele por boletins, né? Ou por conversa com os médicos. Então, por exemplo, foi um período que a gente usou bastante os tablets para conectar o paciente com a família, então com, com a própria equipe de saúde, equipe de enfermagem. É, e aí você tinha, isso é um momento de alta carga emocional porque a família fica, né, Ela quer contar, ela traz um é um neto que você tem contato. É, são pessoas assim que traz uma carga de emoção muito forte para os dois lados, né? E o e por parte do, do, da equipe que também é uma situação extremamente sensível, né? A gente é, teve a experiência de salvar pessoas que trabalhavam conosco. Né? A própria equipe de trabalho cuidou daquele paciente com Covid. É, e a gente também teve isso tanto para enfermeiro quanto para médico. Né? E a gente, nesse processo, a gente também teve as perdas. Né? Teve pessoas que estiveram e que faleceram. Né? Então, nessa hora, a comunicação da empresa, a gente é, foi muito. Isso foi bem lá no começo que a gente já reorganizou lá em março de 2020 essa forma de acolhimento. né? Então, tem um trabalho muito maduro aí de capital humano e, de, e das áreas clínicas que acompanham esse paciente, de, nesse momento de falecimento, você ter o contato com a família, de ter uma, uma, uma comunicação formal do, do presidente e dessas, das, dos CEOs, é, falando da importância dele, da missão que ele cumpriu, do respeito que os colegas tinham... E a área de saúde, como algumas outras áreas que trabalham em momentos é, críticos, né? elas, elas ganharam merecidamente um reconhecimento muito grande, né? porque foi mais do que o seu tempo, a sua atenção, o seu coração. Né? Em alguns casos foi a vida das pessoas. Né? Então, é, a gente lá particularmente teve uma extensão de benefícios, teve uma comunicação, tem uma comunicação muito pessoal com essas famílias, é um, um, uma, uma orientação de coisas que a gente não... Às vezes não tem cuidado no dia a dia, né, de dos benefícios que a empresa oferece específicos para esse momento. Então, tem um, um. colocar uma pessoa à disposição para esclarecer, para agilizar. Então, são cuidados de atenção e de cobertura, mesmo social, que foram é, bastante amadurecidos também nesse período.
0: Pois é, isso é algo que eu gostaria muito de conversar com você, porque tem sido frequente também, aqui no Falação, recebermos profissionais que contam sobre como foi para eles lidarem com o impacto da pandemia em seus colaboradores, também em um âmbito pessoal, em um âmbito emocional, sentimental. Uhum. E eu imagino que, para os profissionais da saúde, então, em suas diversas frentes que compõem a saúde, esse impacto também foi, talvez, ainda mais forte, não é?
1: É, foi sim. E é, né? porque entre uma coisa e outra, entre o tratamento médico é, e a alta, ou entre o tratamento médico e, e o falecimento você tem toda uma rede de cuidados com esses profissionais, né, André? Então, a gente tem uma, uma preocupação muito grande, né, e, foi, e é uma preocupação que veio de dentro para fora da organização com a saúde mental, né? Então, como manter as pessoas ali não só firmes, né, porque elas estavam passando, mas engajadas, é, seguras, né? São vários aspectos que vão trazer essa tranquilidade, né? Quando a gente fala de segurança, a gente está falando de coisas básicas que tem que estar ali à mão, como os equipamentos de proteção individual, os processos dentro de um hospital que separa fluxos, é, todo um cuidado de higienização, que já é muito forte né, nas unidades hospitalares. Então, tem, tem essa, essa camada. Tem uma outra camada que é dessas situações que, que acometem, que vem da nossa necessidade familiar, né? Então, se você tem, por exemplo, um distanciamento, é, dentro de alguns municípios onde a gente tem um hospital, onde é, foi reduzido o número de é, veículos públicos né, pra, de mobilidade propriamente, em alguns, só os profissionais de saúde, algumas outras categorias poderiam se deslocar. Então, você tem todo um trabalho também de suporte para que essas pessoas possam chegar e sair do trabalho, chegar e sair dos seus plantões. Né? Então, vai desde comunicado que confirma que ela trabalha em saúde até. Enfrentamento de ônibus, é, carona solidária, então tem todo um, um conjunto de, 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 de apoio que também dá uma tranquilidade, porque você imagina, eu preciso chegar num lugar e não sei como, né? Ou eu preciso deixar um filho para ir trabalhar porque ele não está estudando. Então também o auxílio creche foi bastante usado nesse período. Então é também alguma coisa que cuida e protege, é uma, é, uma, é uma. a sua tranquilidade para poder fazer o seu trabalho, né? E, e, e o terceiro nível, André, que eu destaco muito, são os espaços e serviços especializados para ajuda psicológica mesmo, né? Então foi um período de, de bastante utilização, de, a gente tem, por exemplo, o programa de apoio ao colaborador, onde você tem algumas assistências, né? assistência legal, assistência é, financeira, assistência psicológica, assistência psicológica vivo não ritmo, né? que aí dobrou no período da pandemia, né? Então, e é muito individual, porque você, são atendimentos 24 horas, é, totalmente é, protegido por sigilo, né? Como deve ser uma outra empresa que opera, inclusive. E aí as pessoas podem é, fazer o seu uso de ajuda profissional quando necessário. E aí o que foi mais bacana é que, em paralelo, a empresa fortaleceu também os serviços de saúde mental, né? para os seus beneficiários que nós, como é, pessoas que têm o plano da própria empresa, podem usar. Né? Então, também se usa muito a telesaúde com serviços de psicologia e de psiquiatria. A gente teve um aumento assim, bem considerável é, de utilização. E, e sessões com a liderança, né, André. Tem um, um aspecto que, é, que eu destaco muito, porque eu aprendi com ele, que a saúde mental ela passa por, por três pontos muito sérios né muito importantes o primeiro é o é você o enfrentamento do estigma né é você não ter vergonha você de pedir ajuda de você entender que você precisa dessa ajuda e você ajudar um colega quando você observa que ele precisa de ajuda né e muitas vezes é um familiar é uma pessoa que está do lado que, que Diz assim, ó, você não tá, 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 que Você passou assim, de um comportamento que as pessoas estão acostumadas a ver. Né? Então, isso também é, uma, uma, é, um, é um ponto muito sério, e como é uma empresa de muitos médicos, o que a gente observa é que você não tem vergonha nenhuma de dizer que não vai a um lugar porque está com uma dor na coluna, ou tomar um remédio antes de, de, de diário para manter suas atividades. Não tem vergonha nenhuma. E aí você diz, não, eu estou com uma dor coluna aqui, eu estou tomando remédio para minha pressão, mas na hora de você tratar, porque é uma crise de ansiedade, ou uma irregularidade é, no, no seu humor, e aí você, isso você já não quer admitir, ou não tem uma vergonha social, e, e, né? Então, assim, estigma é uma primeira, um primeiro ponto de atenção que a gente tem muito grande. E o segundo é estimular muito esse diagnóstico precoce, né? O que as estatísticas têm mostrado para a gente que entre os primeiros sintomas e o momento que a pessoa tem o diagnóstico de uma doença mental, chega a sete anos. Se fosse qualquer outra doença, teria levado a pessoa, em muitos casos. Né? E ali você tem uma vida que não é a sua melhor vida para ser vivida, simplesmente porque você não teve uma identificação correta do que você estava passando e não recebeu a ajuda necessária. Né? E o terceiro são os tratamentos mesmo, ainda tem, é, é, existe uma variação enorme do que é, que é considerado é, as, as doenças mentais, né, elas vão de, é, de ansiedade a casos mais é, é, complexos e que precisam de, uma, de um acompanhamento mais regular, com psicoterápicos e, e, e psiquiatria, e entre uma coisa e outra tem, tem né, um monte de variação, então... São três é, frentes de comunicação e isso gerou muita comunicação da empresa, desses serviços que estão disponíveis, né? E que a gente precisa estar sempre aí atento, porque a gente só está começando.
0: Vamos falar mais sobre isso? Eu adoraria ouvir como é que tem sido, então, comunicar a relevância desses programas de saúde mental.
1: É, a gente foi, assim, quando a gente foi para dentro, a gente fez um trabalho de liderança muito forte, né, André? A gente é, ficou bem em cima dos gestores, essas conversas é, dentro do nosso próprio grupo, é de você, de fato, ter um olhar atento para como está o humor das pessoas. Né? Buscar fazer as reuniões de câmera aberta, identificar quando não é a voz da pessoa, entender como está a rotina dela. É, isso tudo não tem como não passar. Né? Você tem as suas reuniões de trabalho, elas podem começar assim, elas podem ser específicas assim, elas podem terminar assim elas podem ser, geralmente você vai precisar aprofundar em reuniões individuais, mas assim, tem uma responsabilidade grande da liderança de observar isso, né, então a gente lidou com essa preparação da liderança, né, para essa de um modo geral, né, somos 38 mil colaboradores, é, aproximadamente 500 lideranças, e essas lideranças foram preparadas para ter foram lembradas que essa sensibilidade é importante e é um cascateamento porque essas lideranças também têm business partners de capital humano para olhá-las também, né? Então também tem conversas do ano a ano. Então é um, é um ciclo virtuoso de atenção para o que não é técnico, né? Para os aspectos aí pessoais e comportamentais da gente. É, e para fora a gente fez uma campanha de bastante, assim, uma de sensibilização, né? Que saúde mental é um tema sério. Então é uma campanha aberta mesmo de, de mídia, de televisão onde a gente tem uma série de situações e que as, é, conectam o, o sentimento da pessoa com, com imagens, né? e numa, por exemplo, ela atravessa um espelho tem tem um pouco um toque de surrealismo, como se você fizesse essa passagem do que é externo para o que é interno. E o que você está sentindo ali é valorizado e é algo que você precisa de ajuda, vá buscar. Né? E ao buscar, no caso do, do, do Daniel a gente tá, aponta o canal onde ela busca, que aí é um programa de saúde mental mesmo, né? formado por, integrado por psicólogos, psicoterape psicoterapeutas, psiquiatras, enfermeiros, e também a opção de telesaúde, né? de você ligar para o número onde você pode é, ter, um, ter as informações e as orientações adequadas, né? Então, nos nossos números, o que é bacana também para compartilhar com vocês, é que hoje cerca de 90% dos casos atendidos eles foram até avaliados como leves ou moderados. Né? Então, o que a pessoa precisava ali naquela, naquela, naquele momento era acolhimento e orientação psicológica focal. Então, um volume muito grande de pessoas é, é estava dentro dessa esfera. né? E outros 10% precisavam ir além. Né? Então, aí tem um encaminhamento maior dentro da nossa rede, mesmo própria da rede credenciada. E esse período, André, tem um número interessante aqui também, que entre abril de 2020 né, e abril de 2021, a gente teve um aumento de 88% de consultas eletivas para especialidades de psicologia e psiquiatria pela telesaúde. Então, é um serviço de que alerta é um serviço que é importante, é um serviço que tem um peso médico e social muito relevante e aí a gente precisa, é, a comunicação precisa ajudar que isso chegue da maneira correta né, para as pessoas.
0: É verdade. Rani, agora há pouco você comentou sobre o uso de tablets e eu fiquei curioso para ouvir mais sobre o uso de novas tecnologias na comunicação durante esse período. Como tem sido para vocês?
1: Bom, isso tem sido uma fonte de muita, de muita inovação na empresa, sabe? Eu vou, fa vou falar de tecnologia, não de, de devices, mas tecnologia de um modo geral, né? Que eu acho que é importante, porque tem soluções que você dá que dá para um hospital pequenininho, é, que tem menos recurso, né? e um hospital maior, né, dos grandes centros, que tem todos os recursos, né. Bom, tablet, tem até apelido o telefone que é, que é Roberto Carlos, por exemplo, que as pessoas falam com a sua família, que é uma brincadeira que os, que os enfermeiros e os médicos fazem, então esse, o uso de tablet, ele foi, ele rendeu, ele rende interações, né, como eu comentei, muito bacanas, e, e histórias também muito bacanas, né, a gente, tem essa sensibilidade, né? a gente tem um grupo de comunicação muito maduro na empresa, são 19 pessoas, e seis delas são dedicadas à imprensa. Né? Então, essas histórias que você mostra que o uso de alguns devices ou tecnologias mais simples, é, o impacto que isso pode ter na, na, na qualidade, ali do, do, na experiência do paciente, é, é feito com muito cuidado. Né? Então, a gente identifica essas histórias, conversa com, as equipes, com a equipe própria, com o, próprio, com o paciente... Conta isso para uma produtora, geralmente a TV ela se presta mais a isso, né? então a gente tem um bom relacionamento com todas as emissoras aí do país. E aí essa produtora, geralmente, são histórias que são muito bacanas para até abrir e fechar jornal. Isso para a gente também foi uma experiência de comunicador muito boa. A gente tem muitas histórias que levantaram moral mesmo do... Daquela edição inteira que foi bem grave e aí no final tem uma história de ou para abrir ou em datas como dia das mães, dia dos pais, a gente tem muitos momentos assim, então essa interação a gente tem, por exemplo, uma história que foi muito bacana, foi de uma mãe que teve um, um bebê, só que a mãe estava com Covid, então a mãe foi para uma UTI materno e o bebê foi para uma UTI infantil, né? para ter os seus recursos, e a mãe chegou a ter o procedimento de intubação, então ela ficou realmente fora do, 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 do ar aí por um período. E na, no retorno dela e no processo todo de recuperação, ela passou a ver, a grande ansiedade dela era ver a filha, que ela conheceu pelo tablet, e aí ela faz a interação com, com a filhinha dela, com a ajuda das enfermeiras de um lado e de outro, eram dois hospitais do nosso grupo, e aí você vê assim, é uma... É uma é uma proximidade e um, um, um acolhimento para a situação daquele indivíduo que foi só possível por causa da tecnologia. Né? Então, ela tem um peso enorme. E, na outra ponta, André, eu estava falando das tecnologias como forma de fazer, né? tem muita coisa que era de saúde, ou ela criou, ou ela, ou ela trouxe, é de outro país, mas coisas como assim a cortina do abraço, é uma tecnologia muito boba que pode ser feita com uma cortina plástica de um banheiro, que você coloca ela num box de UTI e você permite que a pessoa abrace com, com, sem chance de contágio né, a outra pessoa do outro lado. Né? Então, isso foi uma, uma, uma tecnologia muito simples que também pro, pro, proporcionou bastante é, afeto que ele se realizasse dentro das limitações e segurança do paciente. Uma outra que eu vou destacar, que a gente teve bastante visibilidade, foi o uso de crachá com o roxinho do enfermeiro, porque o paciente ficava semanas com a gente e só conhecia os olhos, né? Porque pela toda a proteção, né? É, face shield, máscara, é, todos os materiais de proteção, até macacão, né? Para o resto do corpo. E aí a gente adotou um, um crachá, um big crachá, com ele dando um sorrisão. Então aí eu via, por exemplo, o André Inteiro, né? O André Inteiro, o rosto do André, né? o sorriso do André. Então, foram várias tecnologias, assim, simples modos de fazer, que a gente foi adotando para minimizar e, e humanizar esse momento aí de, de superação para os nossos pacientes tiveram.
0: Pois é, que legal. E, Rani, sabemos que toda crise traz consigo também aprendizados. Eu adoraria ouvir de você, então, alguns aprendizados que esse período tem te trazido.
1: Ai, André, eu acho que o, acho, acho que o maior deles é de você uma relação orgânica com o momento que você está vivendo, né? De fato, eu acho que as organizações, na forma que elas estão interagindo para dentro e para fora, elas precisaram levantar, levar muito em conta todo, né? Precisaram ser muito empáticas, precisaram entender muito pelo que está, pelo que o, o interlocutor está passando, precisando, e buscar soluções para isso, né? Então, isso desde uma maneira que as áreas interagem para endereçar alguma questão específica nova, né? é, e acho que a empresa, a, a, em particular, o United Health Group, ele alavancou muito essa questão de é, você endereçar diariamente em comitês de soluções multidisciplinares, soluções que eram necessárias para aquele momento e baseados em dados que tinham que ser apresentados naquele momento. Né? Então, há é muito banco de informação, muita decisão baseada em dado é, e muito guiado pelo, pelo, por valores e missão. E aí eu acho que entra uma, uma outra questão muito importante. né Não era o que a empresa carregava, que ela já carregava, ou que ela precisou trazer como direcionador de decisão, acho que nunca foi tão forte. né No nosso caso, assim é, relacionamentos, integridade, compaixão, inovação e performance em muitos momentos elas foram, um desses valores, ou todos juntos, foram direcionadores de decisão, né? porque elas foram tomadas numa intensidade diária, numa abrangência muito grande. Né? O setor de saúde, particularmente, passou por questões de fazer entrega do serviço, mesmo nesse momento crítico que as pessoas precisam, em relação à quantidade de profissionais, é, na linha de frente, adoecimento desses profissionais, em relação a, aos insumos, né, a gente teve momentos de é, neurobloqueadores, teve momentos de oxigênio, teve momentos de vaga mesmo no leito é, de UTI, então, para toda essa, essa, essa rede que, que protege, atende o país, né, tanto a pública quanto a privada. Então, acho que direção dessa pandemia, e você se vê de maneira orgânica, eu digo você se vê dentro da organização, fora da organização, né? a gente também foi um momento de muita parceria com o setor público, é, alguns hospitais nossos, três especificamente, foram cedidos para os municípios né, de, de, onde eles estavam, para poder aumentar a capacidade rapidamente de oferecer leito para o sistema público. É, porque acho que é o tipo de situação Quando não está bom para um, não está bom para ninguém Então é preciso mesmo é, A necessidade De agir de forma Empática Ela, ela se colocou de uma maneira acho que acho, Nunca antes experimentada né? Para a cadeia inteira e entre público e privado Então acho que foi uma, essa grande lição De juntos somos mais fortes né? Não como um jogo, como um conceito Mas como uma uma constatação
0: E este foi mais um Falação não deixe de escutar outros episódios do podcast sobre desafios, muitos deles sobre o que as organizações têm enfrentado durante o período do coronavírus. Para conhecer mais ações das empresas durante a pandemia, visite o portal ABERGE, que conta com uma sessão especial sobre o tema. Lá você encontra também informações sobre eventos, cursos, publicações, inscrições para o Prêmio ABERGE e outros projetos da associação, assim como informações sobre como se tornar um associado. O Fala é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Cassone e Vitor Pereira. Até a próxima!